0: Cześć! Dzisiaj odcinek o bardzo ważnym raporcie, raporcie Ziemianie Atakują, który Kantar Polska bezpłatnie opublikował pod koniec września tamtego roku i zaadresował go do przywódców w biznesie i polityce. Jest to materiał, który stanowi kopalnię wiedzy i świadomości właśnie na temat katastrofy klimatycznej i środowiskowej. Twórcy tego raportu zestawili m.in. wiedzę 27 ekspertów klimatycznych oraz wyniki badania ilościowego na próbie ponad 4 Polaków. Raport nie dość, że przebił się do szerokiej opinii publicznej, stając się choćby głównym tematem debaty kandydatów na prezydenta, to wywołał także spore zainteresowanie zielonymi transformacjami w biznesie. Zatem mówiąc o zrównoważonym biznesie, nie moglibyśmy ominąć tej pozycji. I w dzisiejszym odcinku moi goście przybliżają nam wyniki tego raportu. To pierwszy odcinek, który nagrywam na żywo z moimi gośćmi. No i mam nadzieję, że dźwięki nam towarzyszące nie będą przyćmiewać Wam merytoryki tego odcinka. Zapraszam. Cześć. Ze mną dzisiaj Marta Marczuk i Mateusz Galica z Agencji Lata 20. Agencji, która powstała jako kontynuacja zrealizowanego przez Kantar Polska raportu głośnego badania Ziemia nie atakują. Zdecydowaliście się kontynuować pracę wokół tematu kryzysu klimatycznego, tworząc Zielony Butik, który ma za zadanie wspierać firmy i instytucje we wdrażaniu strategii przyjaznych dla planety. Kilka słów o Mateuszu i o Marcie. Mateusz był związany z branżą badawczą od 1999 roku. Najpierw zaczynając w ośrodku badania opinii publicznej, później już w TNS OBOP, a następnie w Kantar. Pełnił tam funkcję członka zarządu i szefa Creative House oraz zespołu do spraw komunikacji oraz wsparcia zespołów badawczych przy tych większych projektach. Również członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. A do praktycznie teraz prezes zarządu tej, fund- tej organizacji. Mateusz był liderem i jest liderem projektu Ziemianie Atakują. Marta z kolei od 2018 roku w Kantarze jako creative idea designer i pracowała właśnie przy projekcie Ziemianie Atakują, wcześniej freelancer w obszarze designu i fotografii. Są uczestnikami programu liderów Baltic Lead Uniwersytetu sztokholmskiego i jest to taki program, który prowadzi liderów zmiany i transformacji biznesu właśnie w obszarze Człowiek Ziemia. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Cześć. Cześć. No właśnie, chciałabym zacząć od takiego pytania. Dlaczego nazwa lata 20. Jaka idea za tym stoi? To Mateusz?
1: Marta kazała mi o tym mówić, więc dlaczego lata 20? Może jeszcze cofnę się rzeczywiście do tego kantara, od którego się zaczęło, bo to dzięki kantarowi, dzięki, dzięki badaczom kantara, dzięki otwarciu zarządu kantara mogliśmy w ogóle stworzyć Ziemię nie atakują i przyjrzeć się temu jak to jest rzeczywiście z tą katastrofą klimatyczną, czy, czy ona jest, czy jej nie ma i tutaj rozmowy z ekspertami, ale też jak reagują na to Polacy, powstał bardzo smaczny i przede wszystkim doceniany, już, już teraz to wiemy, szeroko materiał. W pewnym momencie okazało się, że Kantar jednak idzie swoją ścieżką. My my bardzo, bardzo chcieliśmy jeszcze więcej i więcej w w obszarze relacji między człowiekiem a ziemią. W obszarze tego, żeby jakoś pomóc zapobiegać katastrofie klimatycznej i stąd stąd decyzja, żeby, żeby stworzyć właśnie taką agencję, taki butik, która, to chcę podkreślić, w wielkiej przyjaźni z Kantarem pozostaje nadal. Współpracujemy, lubimy, kochamy się z zespołami badawczymi, z poszczególnymi osobami i to są, to są wspaniali ludzie. Lata 20. no cóż, bardzo szybko przyszła, bardzo szybko przyszła do nas ta analogia sprzed stu lat, kiedy, kiedy mhm. było podobnie, też rozkwitały de- demokracje, też nagle okazało się, że ludzie mają różne prawa, nawet była pandemia grypy chyba, znacznie ostrzejsza niż, mhm. niż w tej chwili ta nasza COVID-owa. Jak już to wszystko ustało ludzkość zaczęła się nieźle bawić. Zaczęło lać się wino, z, z radia też tak, takiej nowości wtedy technologicznej popłynął swing i jazz. Kobiety zrzuciły gorsety, ogólnie trwała niezła zabawa, niezły rozwój i technologii i życia takiego społecznego i kulturalnego. Większość społeczeństw zamknęła na ten czas oczy i jakimś cudem doszło, niektórzy tylko to przewidywali, doszło do słynnego wielkiego kryzysu, którego efektem przecież były wojny. No przede wszystkim druga wojna światowa. Teraz, teraz, mamy, teraz mamy podobnie, bo też niesamowity rozkwit i rozwój technologii. Tak? Zamiast oczywiście Hollywood mamy Netflixa, zamiast radia mamy Spotifya. Mobilność wtedy była osiągana dzięki, dzięki samochodom, po pierwsze szeroko dostępnym i samolotom, które pojawiły się na niebie. W tej chwili mobilność bardziej z, z, za pomocą urządzeń mobilnych, ale też wszystkich tych różnych karsze i innych rozwiązań. Też rozkwitły demokracje, strasznie się cieszyliśmy do niedawna z, z z tego, że, że cały ten system, który stworzyliśmy zmierza w dobrym kierunku, aż pojawiła się jakaś taka gorycz. I ta gorycz chyba została dobitnie podkreślona przez, przez raporty ONZ i IPCC które powiedziały, że mamy dokładnie dekadę, czyli dokładnie owe lata dwudzieste, żeby coś z tym zrobić. Że jeśli z tym e, nie zrobimy nic, to może nas znów czekać wielki kryzys, ale nieporównywalny z tym wielkim kryzysem e, sprzed 100 lat. I stąd lata 20, lata 20, które opowiadają o tym, my chcemy opowiadać o tym, że tak, chcemy się dobrze bawić, chcemy, żeby z głośników sączyła się, albo najlepiej na żywo, dobra muzyka i jesse swing i nie tylko. Chcemy móc napić się wina, natomiast chcemy, żeby to... Żebyśmy stworzyli takie warunki funkcjonowania, żeby móc robić to w sposób odpowiedzialny, żeby pomóc organizacjom, instytucjom w taki sposób zmienić model działania, żeby nie niszczyć w takim tempie planety, żebyśmy nie musieli doczekać tego wielkiego kryzysu, tym razem klimatycznego.
0: Okej, no brzmi sensownie. Dzisiaj spotykamy się po to głównie, żeby omówić Wasz raport Ziemiania brakują i ten raport też przeanalizować w kontekście biznesu, co biznes może z tego raportu wyciągnąć dla siebie, jakie kroki powinien podjąć. Ten raport składa się z dwóch części. Pierwsza część mówi o stanie obecnym i o tym jak eksperci mówią o kryzysie klimatycznym. A druga część tego raportu jest właśnie o świadomości Polaków. Mamy naukowe dowody na to, że doświadczamy kryzysu klimatycznego. Wiemy też, że ten kryzys klimatyczny jest spowodowany działalnością człowieka. Tak naprawdę eksperci o tym biją na alarm już od 60 lat XX wieku. Natomiast ta świadomość kryzysu jest różna u różnych części społeczeństwa. Biznes już powoli zaczyna kryzys akceptować i przygotowuje się na niego. Firmy inwestycyjne zatrudniają analityków, którzy dokładnie analizują, jakie ryzyka są dla firm. Natomiast jest dużo wciąż pytań i nieścisłości wokół całego tego obszaru kryzysu klimatycznego i zależałoby mi żebyście w tym pytaniu powiedzieli trochę więcej o właśnie tych kluczowych informacjach, które można znaleźć w pierwszej części raportu.
1: To była bardzo fajna część i bardzo ważna, bo stworzyliśmy to jako agencja badawcza, która musi być efektywna i musi mieć zawsze niezbite dowody na to, co wie. My nie nie jesteśmy publicystami, nie możemy sobie wyobrażać, przypuszczać, że jest jakoś. Jeśli mówimy, że jest tak, a tak, to znaczy, że jest to sprawdzone. Więc na początku, zanim zajęliśmy się społeczeństwem, konsumentami, zebraliśmy w zasadzie większość, olbrzymią większość ekspertów klimatycznych w Polsce, żeby uspójnić wiedzę, żeby żeby dowiedzieć się, jak rzeczywiście jest. No bo fakt, że że, że te pierwsze dzwony biły już na alarm w latach 60. i 70. byłego wieku, Kiedy zakopywano tego Forda, kiedy Johnny Mitchell pisała piosenki nagle okazało się, że śpiewamy i słuchamy o tym, że wybetonowaliśmy raj i stworzyliśmy zamiast niego wielki parking. W tej chwili, po rozmowach z ekspertami, mamy zdefiniowany ranking takich największych problemów w relacji między człowiekiem a Ziemią. Po pierwsze, to, jest, to są emisje i ocieplenie klimatu. Po drugie, zanik i totalna destrukcja ekosystemów. No teraz okazuje się, że 97% kręgowców to, są, to jest człowiek i jego zwierzęta hodowlane, te wszystkie. Dzikie zwierzątka, które oglądamy w Netflixie i w tvp 2 w filmach czytanych przez Krzystyna, Krystyny, stanowią zaledwie 2,5% masy kręgowców. Trzecia sprawa to woda. No, woda, szczególnie, szczególnie ważna dla, dla Polski, gospodarka wodna jest i to, że niedługo może zacząć jej brakować. Jakość powietrza, zanieczyszczenie powietrza, bardzo często mylone z ociepleniem z, z emisjami, bo to nie o to chodzi. I odpady. Odpady, czyli śmieci, czyli opakowania, to jest, to jest temat chyba najpopularniejszy. Klimatrowie śmieją się, że odpadów jest zbyt dużo w oceanach i w mediach i że one przysłaniają trochę ten, ten realny problem, aczkolwiek no dobrze, że mamy jakąś materiał, o której możemy rozmawiać. Na podstawie analiz problemów i analiz też, jak działają państwa, jak działają gospodarki, jak działają firmy, zostały wyodrębnione takie trzy kluczowe obszary, w których możemy coś zrobić. I Myślę, że to jest, że jeśli ktoś w tej chwili pracując w samorządzie, w firmie, w rządzie, jeśli ktoś ma jakąkolwiek siłę przebicia do poważniejszych decyzji zmieniających, nasz ekosystem, to e, powinien pomyśleć o trzech takich obszarach priorytetowych, w których można coś zmienić. Pierwszy, to są
0: obszary dla Polski, tak? To są
1: I dla Polski, i dla świata. Okay. To, to w zasadzie wygląda podobnie, bo problemy dla Polski i dla świata troszeczkę się różnią. Na no, problemy Polski bardziej jest woda niż w przypadku wielu krajów mm-hmm. świata. Natomiast te trzy obszary priorytetowe najważniejsze, no to jest po pierwsze energetyka inny sposób pozyskiwania energii. Takie pozyskiwanie mm-hmm. energii, żeby y, 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 żeby generowało mniej emisji oraz zbudowanie takich świadomości i takich technologii, żeby po prostu trochę mniej tej energii zużywać. Druga sprawa to jest transport, to w jaki sposób się przemieszczamy. Czytałem niesamowicie fajny wywiad z psychologiem kiedyś na temat tego dlaczego. My wciąż podróżujemy samochodami, pomimo że są najbardziej śmiertelnym niebezpieczeństwem. W Wszystkich I podobno jego analiza była taka, że to jest jeszcze ślad tego, że jesteśmy drapieżnikami i że musimy podejmować takie ryzyko. Ryzyko, które nawet czasami wiąże się z możliwością śmierci, z możliwością uśmiercenia tych małych dzieci, bo wszyscy to wiedzą. Ale z jakiegoś powodu podróżujemy samochodami, które są droższe. Bardziej niebezpieczne niż komunikacja zbiorowa? Moglibyśmy spokojnie zbudować rezygnując z samochodów na skalę społeczeństw fajną komunikację zbiorową, ale nie robimy tego z jakichś powodów? E, więc transport to jest rzecz druga, e, sposób jego organizacji i też sposób zasilania, a trzecia sprawa to jest rolnictwo. I tutaj są dwa, dwa takie obszary. Jedna kwestia to jest e, temat marnowania żywności i, i z, e, mądrej dystrybucji żywności na świecie w różnych obszarach, bo niestety są miejsca, gdzie żywność się wyrzuca, a się, są miejsca wciąż, e, gdzie jej brakuje. Chociaż z tym głodem to tak się dziwnie zrobiło ostatnio, że w tej chwili na świecie Więcej osób umiera z powodu nadwagi, niż z powodu głodu. A druga sprawa, no to emisyjność rolnictwa i to mowa głównie oczywiście o, o produkcji mięsa. Ja sam lubię zjeść mięso, ale lubię je czasami i lubię jakieś dobrej jakości. I Myślę, że gdyby, gdyby udało się stworzyć taki system, być może to jest kwestia po prostu polityki cenowej i podatkowej, żebyśmy traktowali to tak jak za dawnych czasów, że ta szynka to była na Wielkanoc i się na nie oczekało. Nie mogliśmy jej zasmakować, nie nie musieliśmy rezygnować w ogóle. A w w, w pozostałych miesiącach, tygodniach jemy co innego, no to być może tych emisji byłoby mniej. Teraz teraz zrobiło się jakoś tak dziwnie, że że wędliny są tańsze niż tanie polskie sery. I niż warzywa. I niż warzywa.
0: No dobrze, mamy trzy priorytetowe obszary dla Polski. i teraz, oczywiście, moje pytanie z tego względu, że to jest biznesowy podcast, to pytanie o właśnie sektor prywatny. Co sektor prywatny może z tymi trzema priorytetowymi obszarami zrobić i jak powinien zabezpieczyć się? Wiesz co? Znaczy, bo to, o czym
2: mówił Mateusz, to może nie do końca są um, obszary dotyczące Polski, tylko mówię o takich. Um ogólnych, w ogóle mhm. na świecie. Natomiast są jeszcze rzeczy, które w Polsce mają troszkę inny, jest inna kolejność tych problemów. Mhm. Dlatego, że tutaj na przykład my zmagamy się naprawdę z olbrzymim kryzysem wodnym. I to co on powiedział, to rzeczywiście jest tak, że większość z nas, i to też wyszło badania zresztą, sądzi, że, że najważniejsza rzecz jest taka, że jesteśmy zaśmieceni. Jest oczywiście ważna i mi należy ich bagatelizować, ale to nie jest największy problem, więc jeszcze na chwilę wrócę do tych trzech polskich problemów, jeśli nie masz nic przeciwko. Nie mam. No więc więc tak, to jest na pewno ta woda, gdzie my zmagamy się z tym nie tylko z przyczyn takich jak susza, a susza z kolei jest konsekwencją problemów klimatycznych, które są konsekwencją naszych działań, ale my jeszcze mamy dodatkowy problem, choćby dlatego, że jesteśmy daleko od oceanów. I stąd my na przykład w porównaniu do takiej Hiszpanii, czy w ogóle krajów bardziej na zachód, średnio na jednego człowieka przypada prawie trzy razy mniej wody mm-hmm. w wodach gruntowych. A jeszcze na dodatek tak się składa, że prawie połowa tego, co płynie słodkiej wody, która płynie w rzekach, Około połowy spływa do Bałtyku. My ją bardzo mało tej wody pozyskujemy. Od lat nie pada śnieg. To jest, no to jest jeszcze dodatkowa przyczyna. I jeszcze olbrzymią ilość tej wody tracimy. Mhm. Marnujemy na maksa. A ponieważ wysuszamy swój kraj innymi i tutaj są, to są kolejne następne, następne problemy tego, tego kraju, no to tej wody jest jeszcze mniej. No więc inne problemy, jak, z jakimi się zmagamy, to oczywiście jest smog i o tym akurat chyba wszyscy wiedzą, bo o tym jest bardzo głośno we wszystkich najbardziej mainstreamowych mediach. Eee, I tego chyba nie, ma, nie, trzeba, nie trzeba tłumaczyć, natomiast smog z kolei e, od razu nas prowadzi do trzeciego problemu, a nasz olbrzymi trzeci problem to jest energia, o której wspomniał mm. trochę na to już wcześniej. E, ponieważ jak pewnie wszyscy wiedzą, produkujemy tą energię głównie poprzez spalanie węgla kopalnego. Z tego się biorę, że bierze, że olbrzymia ilość, olbrzymia ilość dwutlenku węgla, metanu i innych świństw, ciężkich metali, które emitujemy do atmosfery. A co gorsze, niestety, no Polska nie bardzo nie inwestuje w odnawialne źródła energii. Także mamy słabe perspektywy w ogóle na przyszłość. I nie bardzo widzę tutaj jakiś się w najbliższym czasie pole do, do poprawy, o ile nie zajmiemy się tym problemem od drugiej strony, czyli od sektora prywatnego, od strony biznesu, a nie od strony rządowej, bo jak na razie
0: nie ma na to za dobrych perspektyw. Mhm.
1: Ja dodam, że jesteśmy na górnym mokotowie w Warszawie. Czasami słychać kałas śmieciarki to dobrze, bo znaczy, że Sortowane są śmieci i tych śmieciarek po prostu jest więcej, e, a, czasami, e, a czasami taki warkot, jak, jak
2: przed
0: słyszeliśmy
1: przed chwilą i myślę, że najlepiej obrazuje tę hmm. dziką, drapieżną naturę człowieka, który naprawdę jeszcze długo, co wynika też z naszego badania, będzie miał problem z, z tym, żeby porzucić samochód porzucić schabowego i przeskoczyć na komunikację miejską, żeby zastanowić się nad innym sposobem jedzenia.
0: No właśnie, dotknęłeś ważnego tematu, ponieważ no, zbadaliście kawał społeczeństwa w badaniu Ziemia nie atakują. No i na pewno wyłoniły Wam się ciekawe segmenty wśród Polaków. Jedni właśnie są chętni, żeby tego schabowczaka rzadziej jeść, inni, inni totalnie tego nie rozumieją. Powiedzcie powiedzcie mi, podzielcie się ze słuchaczami właśnie taką informacją. Czy Polacy są świadomi kryzysu klimatycznego? Jak to tutaj wygląda?
1: Oni czują, że coś się dzieje nie tak. Oni, my, czujemy, że coś jest nie tak. To się przebiło. Zmiany klimatu, nie mówię o smogu, nie mówię o problemach z wodą, to samo hasło zmiany klimatu, monitorowane też w naszym raporcie, zmiany atakują. Pojawiło się w ciągu 12 miesięcy do, do czasu publikacji raportu tyle samo co, uwaga, hasło 500. To jest liczba publikacji w mediach w internecie, czyli o tym się już naprawdę mówi. Więc do ludzi coś, coś dociera. czwarte prawie 3,4, 72% Polaków uważa, że. Coś jest nie tak, że z ziemią dzieje się coś, z klimatem dzieje się coś niedobrego i że dodatkowo, dodatkowo powinniśmy działać natychmiast. Zadaliśmy jeszcze takie drugie pytanie, bo to jest, też było dużo takich opinii, gdzieś tam można było przeczytać w pewnego rodzaju mediach, że przecież to naturalny cykl, że nie jest to żaden wpływ, żadna wina człowieka. Natomiast nasze badanie pokazało, że W zasadzie trzy osoby na sto są w stanie zaprzeczyć, tylko trzy osoby na sto są w stanie zaprzeczyć też, że to wpływ człowieka. Reszta bardziej lub mniej zgadza się, że to my jesteśmy za to odpowiedzialni. No ale masz rację, że jesteśmy. Po pierwsze jesteśmy różni, po drugie trochę to źle rozumiemy, bo okej, zapytaliśmy, czy jest problem, no jest problem. Czy trzeba działać, no trzeba działać. Kto za to odpowiada, no człowiek. Ale jak odpowiada? No, śmieci. Śmieci i wycinka drzew. Dlaczego? Bo ostatnio było dużo rozporządzeń na temat sortowania śmieci, i dużo w ogóle takich pieśni w mediach na temat plastiku, śmiecenia, opakowań. No i cała afera z drzewami z z tą ustawą sprzed dwóch lat, z Puszczą Białowieską. Gdzie nagle okazało się, że każdy w Polsce stał się ekspertem na temat drzew, rodzaju drzew, kornika, wycinać, nie wycinać. To były takie dwa tematy, które zajęły na chwilę społeczeństwo. Dlatego, kiedy dopytaliśmy, w jaki sposób człowiek wpływa na naturę, no to usłyszeliśmy, że poprzez śmieci i poprzez drzewa.
0: A to jest nieprawda,
1: no bo jednocześnie przecież zapytaliśmy ekspertów, którzy, którzy siedzą w temacie, Znacznie dłużej, e, jakie są e, realne problemy, w jaki sposób realnie człowiek może wpływać, no to przede wszystkim jest ta emisja e, CO2 i ocieplenie klimatu i zaburzenie ekosystemów i wymiaranie gatunków. Tego zupełnie nie dostrzegamy, bo plastik jest dostrzegany, nawet smok jest dostrzegany. To, żeby cieli drzewo na rogu w mieście, albo że sąsiad sobie wydrży wszystkie sosny w ogrodzie, to jest dostrzegane. E, więc na to, na to jesteśmy wyczuleni jako społeczeństwo. A to, że będzie jeden stopień cieplej, może nawet fajnie. Może nie trzeba będzie na wakacje jechać do Hiszpanii, tylko może, nie można zostać i wyjechać na Mazurę, na Bałtach. A to, że, jakiś, że jakaś myszka w Nowej Zelandii, albo, albo jakiś robaczek w Ameryce Południowej wymarł i więcej go nie będzie, nas to nie interesuje, no.
0: Bo nas nie a nie nawet
1: wiec. cieszy. Mniej tych robaków mamy na szybach teraz, to idzie przez Polskę mniej jest owadów, mniej trzeba płynu e, zużywać, żeby je zetrzeć wycieraczkami. To nie są problemy, które nas dotykają, to są wręcz problemy takie, e, które no nie są problemami, tylko, tylko czymś miłym. Nie, zda, nie zdajemy sobie sprawy z, z długoterminowych konsekwencji. Ja osobiście uważam, że to, co stało się z, z tym maleństwem zwanym COVID-19, które też przez to, że tak dzielnie podróżowaliśmy tanimi liniami po całym świecie, rozniosło się błyskawicznie wszędzie, że to jest pierwszy poważny nowy, nowy powód, nowa platforma do komunikacji tych zagrożeń, ponieważ pokazuje, jak pewien mały element w całym układzie, w całym ekosystemie, w którym żyjemy, potrafi zachwiać pewną ogólną umową społeczną i tym, w jaki sposób rządzący rządzą krajem, jak jak szybko i sprawnie wprowadzane są, czasami z pominięciem wcześniejszych reguł, nowe uchwały, ustawy i zwyczaje, jak reagują firmy, jak potrafi paść gospodarka. Maleńki element potrafi wszystko zachwiać. Myślę, że to dobrze, że to jest dobra dobra lekcja, która nam się zdarzyła. Obyśmy mieli oczywiście jak najszybciej, szczepionkę i aby jak najmniej osób ucierpiało, Ale w kontekście realnych problemów, które, które mogą nam się przydarzyć, jako no, nieludzkości Ziemi i ludzkości zamieszkującej na Ziemi, no to myślę, że to jest, że to jest maleństwo, ale też dobra lekcja, która pobudza wyobraźnię.
0: Mhm. Zobaczymy, na ile nam tej refleksji hmm. zostanie czasu i ile rzeczywiście Hmm. Ile ile czasu będziemy właśnie się zastanawiać nad tym? Nie ma czasu się
2: zastanawiać.
0: No właśnie, nie ma czasu chyba się zastanawiać. Tak wynika z pierwszej części tego raportu. Czyli generalnie, jak można podzielić Polaków, jeżeli chodzi o, o tą świadomość i wiedzę na temat kryzysu? Co ja myślę, że i to jest w ogóle, chyba powiedziałabym,
2: klucz całego problemu. Oczywiście można wchodzić w szczegóły, ale my przeprowadziliśmy segmentację podczas tego badania i nie wchodząc w detale, problem polega na tym, że tak naprawdę nie możemy. To znaczy oczywiście, że wyszły wyszły nam grupy ludzi, które są świadome mniej lub bardziej, że jest problem i jaki jest ten problem, ale powiedziałabym, że zdecydowanie mniej niż bardziej. Natomiast w tej drugiej części, w tej części badawczej, gdzie sprawdziliśmy, co sądzą Polacy w ogóle na te wszystkie klimatyczne um, kryzysowe problemy, e, tę część podzieliliśmy jeszcze na pół. I pierwszą połową był test wiedzy. To znaczy, oprócz deklaratywności chcieliśmy mm-hmm. sprawdzić, co tak naprawdę za tym stoi. No i, um, i to jest problem, bo okazuje się, że niewiele. To znaczy, yy, zrobiliśmy test wiedzy, który ujęliśmy później w takiej szkolnej skali oceny, od 1 do 6. Yy, I nie poszło najlepiej, ponieważ, yy, ponieważ Polacy zdali ten test na, uwaga, 2 z plusem. Szef. Bardzo takie okay. yy, Ale zapytaliśmy też Polaków, yy, jak siebie oceniają. Mm-hmm. Jak ty, Kowalski, uważasz? Ile wiesz o tych wszystkich problemach? No i Kowalski uważa, że... Daje radę, bo zdaje na 3. To jest ciekawe zjawisko, no bo jest, jest znacznie gorzej niż nam się wydaje. No i tutaj dochodzimy do problemu, w którym jest edukacja, to znaczy po prostu my nie wiemy. I dlatego też właściwie się nie boimy. My, Polacy, nie mamy jakichś większych obaw w stosunku do zmian klimatu, dlatego że nie zdajemy sobie z tego sprawy. Co gorsza, spotykamy się też z niezłą, śmieciową wiedzą wszędzie, dlatego że nie ma. To jest stosunkowo świeżo nauka. Nie, ma, nie studiujemy tego, nie, nie da się po prostu, bo nie ma. A to, co dostarczają no, no, głównie media, jest ostro przetworzone i też przetworzone czasem na czyjeś potrzeby. Mhm. Ostatecznie czasem wychodzi z tego coś, co niekoniecznie ma sens i wartość. Dlatego między innymi wydaje nam się, że największym problemem jest zaśmiecanie planety. To nie znaczy, że to nie jest problem, ale to wcale też nie znaczy, że jest największy. Mhm. Ale my tak sądzimy podczas tego testu, jeszcze mam takie ciekawostki, wyciągnęłam sobie z tego raportu. To już trochę wspomniał o tym Mateusz wcześniej, ale mam konkrety. Na przykład y, mamy tutaj taką informację, że nie widzimy problemu, mówię my, bo to jest ponad połowa, bo wyszło, że 56% w ogóle nie widzi problemu w tym, y, żeby ta średnia temperatura podniosła się o 2 czy 3 stopnie. To, to, no uważam, że to jest super, no będzie cieplej, no to co, ekstra muszę. Palma wyrośnie, bo myśl na podwórku. E, to jest jedna rzecz, ale mnie najbardziej poraziło to, że prawie 40% Polaków nie widzi różnicy pomiędzy smogiem, a ociepleniem klimatu. dla nich to jest jedno? Tak, 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 to znaczy mniej więcej to jest jedno. Nie, nie wiadomo w ogóle, dlaczego mielibyśmy o tym dyskutować, skoro to jest przecież to samo.
1: Tak, by ktoś był brudny, albo miał gorączkę, nie? Tak. No, może to jest to samo.
2: No właśnie. Czyli z jednej strony nie wiemy nic, dlatego się nie boimy, a z drugiej strony nie uczymy się, bo nikt nas tego nie uczy. Nie ma W szkołach dzieci się nie uczą, w liceach się nie uczymy, na studiach się nie uczymy, Uczymy, uczy nas mainstream i media, a to nie jest najlepsze źródło
0: wiedzy. Ok, czyli edukować?
1: Ja byłem na lekcji w szkole mojego syna, pierwsza klasa podstawówki. Szczerze mówiąc, Wiele, miał, wiele mam już prezentacji dla różnych gremiów ze sobą i, i, i porzuciłem jakiś czas temu tremę nawet, nawet jeśli sale były w wielu setosobowej nabite. Natomiast no, dawno się nie tremowałem, tak jak w tej 25-osobowej klasie siedmiolatków, którym musiałem wytłumaczyć, o co chodzi z problemem klimatycznym, zaangażować ich i sprawić, bo taki był mój cel, żeby, żeby oni wrócili do domu, porozmawiali z rodzicami, a potem wrócili do klasy i porozmawiali ze swoją panią o tym, jak te rozmowy z rodzicami wyglądały. No, najciekawsze było to, czego się dowiedziałem w międzyczasie od pani wychowawczyni, powiedziała, że to jest jedyny, jedyny element programu, który stworzyliśmy w własnoręcznie, przypadkowo, podczas jakiejś tam wiadówki, który dotyka zmian klimatycznych. O tym się nie mówi. Mhm.
2: A jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której ja zapomniałam powiedzieć, ale myślę, że jeden z najlepszych, najważniejszych wniosków, jakie w ogóle można wyciągnąć, czytając raport Ziemię nie atakują, to jest to, że tak, edukować, edukować i jeszcze raz edukować bron Boże straszyć. To nie działa na ludzi mm-hmm. i to jest bardzo ważne, dlatego że to też będzie wskazówka, myślę, dla wszystkich możliwych sektorów, które by się interesowały tym problemem.
0: Edukacja. Okay. First. No dobrze, powiedzieliście, że, e, że mamy tę świadomość taką, jaką mamy, ale pewne segmenty, które są tak istotne dla, dla biznesu, e, z tego względu, że właśnie wiemy, jak zaprojektować pewne usługi, pewne produkty, Powstały, więc powiedzcie tak ogólnie ile jest w społeczeństwie procent osób, które w ogóle nie chcą od siebie żadnego wysiłku włożyć, tak żeby, żeby na przykład zredukować ilość zjadanego mięsa, czy też jakieś poświęcenia dla klimatu inne zrealizować, a ile jest takich osób, które, które właśnie jest skłonne do, do tego?
1: Wiesz co, to nie jest takie łatwe, żeby, żeby tak łatwo podzielić na, na skłonnych i nieskłonnych. Myśmy zrobili segmentację opierającą się właśnie na, na reakcji wobec kryzysu na świadomości kryzysu klimatycznego i, i takiej potencjalnej albo już obecnej reakcji. I w, no to pokazuje, że jesteśmy jednak różni. I że te różnice, okay, Marta powiedziała, że troszeczkę więcej wśród młodych jest świadomości, ale tylko troszeczkę. To, to nie są takie proste różnice, że, że, że młodzi tak, a starsi no. siak, że z że miasta e, tak, a z, z terenów wiejskich siak.
2: Również podział polityczny tutaj nie gra żadnej roli, to jest ciekawe.
1: Niewielką. No, no. Troszeczkę widać pewne, pewne odchylenia. No, ale jest to nie jest raczej nie istotne. E, Te segmenty wyglądają inaczej. No, mamy 12% ludzi, którzy, którzy naprawdę um, czują, że jest, że jest problem. To jest, no, czyli można powiedzieć, co dziesiąta osoba, mm-hmm. bardziej niż co dziesiąta osoba, mm-hmm. którą spotykamy codziennie na ulicy, na wakacjach, gdzieś czuje, że, że jest problem i trzeba działać. Potem mamy dwa takie, dwa takie segmenty, które dopełniają nam tę te, grupę, jakiejś tam większej lub mniejszej świadomości, do ponad połowy. Natomiast to jest, to już są segmenty naprawdę dosyć słabo wyposażone w wiedzę. Nazwa, jeden z nich nazwaliśmy świadomitami, to jest taka nazwa zawierająca w sobie słowo świadomość i mit, ponieważ oni czują, że coś jest nie tak i chcą robić, natomiast są niedoedukowani, nie chcą się też edukować i żyją wśród mitów. Są przekonani, że jeśli będą sortować śmieci i jeśli nie będą pić z plastikowych, tylko tekturowych słomek, to sprawa jest załatwiona. Już wykonali swoją robotę, wyżyte sumienia zażegnamy. Następny olbrzymi segment, prawie, prawie jedna trzecia społeczeństwa to są niepokojonie, takich nazwaliśmy, bo przyjęliśmy taką nomenklaturę plemion. I oni generalnie dostrzegają, że jest jakiś problem, boją się, czują, że, że idzie na gorsze. Ale nie mają już zielonego pojęcia co z mm-hmm. tym zrobić. Oczekują instrukcji. Patrzą się na rządy, na przywódców lokalnych, centralnych, na, na firmy. I yy, myślę, że są niezwykle podatni na Greenwashing z jednej strony, bo, bo mają yy, niski poziom wiedzy. Oni właśnie, oni wylądowali na tej średniej wójka z plusem wiedzy i. Yy, 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 Póki co nie wiedzą, wiedzą, co zrobić. Potem mamy dwa segmenty, o których chciałbym zapomnieć. bo Jednym z nich nazwaliśmy ich Dobrze żyje. No im się dobrze żyje. Nie zamierzają tego zmieniać. Jeśli zmiany klimatu, to... To nie przez człowieka. No nie przez człowieka, że to efekt naturalnych zmian, że i tak sobie z tym poradzimy. A jak przyjdzie majotka, to robimy grilla. I z go też trzeba zjeść. I yy, jak się uda dobra okazja fajnego auta z, z Niemiec yy, czy ze Szwajcarii, no to, to kupimy i nie będziemy się przyglądali, czy, czy tam jest yy, na ten diesel Filtr, czy nie ma czy yy, kopci, czy nie kopci. Na no ostatnia grupa, ona najbardziej jest demograficznie jakoś tam charakterystyczna, bo to są częściej młodzi mężczyźni z niewielkich miejscowości, nie wsi, tylko w małych miast w Polsce, mm-hmm. którzy absolutnie, absolutnie negują ten temat, temat zmian klimatycznych. Uważają, że to jest pożywka dla mediów, że to jest jakaś gra polityczna, że nie zamierzają się tym absolutnie zajmować, ani zmieniać swoich zachowań. Oni nawet czasami są bardziej świadomi, niż dobrze żyje, że coś jest na rzeczy, ale mają taką absolutnie antyobywatelską postawę. Mówią o takim obywatelstwie w sensie globalnym, ale też, też, też polskim, i nie zamierzają nic, nic z tym robić. Także myślę, że rada dla firm to jest rzetelne sprawdzenie, jak te podziały przebiegają w ich grupie docelowej. I w związku z tym, w jaki sposób należy radzić sobie z poszczególnymi podgrupami konsumentów, mm-hmm. które mamy, tak? bo jeśli mamy dużo tych czy świadomitów, czy nie czekajów, to jest ta pierwsza, najbardziej świadoma grupa, To znaczy, że oni już mają pewien poziom wiedzy i oczekiwań, na które po prostu należy odpowiedzieć. Należy jak najszybciej wprowadzać rozwiązania takie, które sprawią, że ludzie będą mieli mniej wyrzutów sumienia i i większe poczucie przywództwa, którego oczekują, żeby pójść za kimś, kto jest na tyle silny, żeby wprowadzić zmiany na szerszą skalę. Ludzie czują, że sami są za mali, żeby je wprowadzić. Jeśli w grupach docelowych jest jest więcej tych niepokojonych, dobrze żyją, czyli tych mniej świadomych grup, no to to myślę, że wskazówką będzie tutaj edukacja, bo jednak jest niepokój. Jest niepokój i jest pewne oczekiwanie, że ktoś coś z tym zrobi. To to wynika z takiego, myślę, polskiego pierwiastka, gdzie Społeczeństwo obywatelskie nie do końca się znowu zbudować. Z jednej strony, z drugiej strony, mamy na tyle bogatą historię różnej maści okupantów, którzy jakkolwiek byśmy na nich nie pomstowali. To jednak szkoły wprowadził Niemiec, uprzemysłowił nas Rusek. Feudalizm, czyli nasze polskie niewolnictwo, też Rusek zniósł. Więc oczywiście. Wiem, że mamy niesamowicie, niesamowicie rozbuchane poczucie takiej wartości narodowej z jednej strony, ale z drugiej strony też, co, co widać w różnych badaniach, mamy olbrzymi kompleks, bo wiemy, że realne zmiany to były zmiany wprowadzone no, często właśnie przez okupantów i że sami nie jesteśmy w stanie takich zmian zapoczątkować. I teraz też myślę, że czujemy, czujemy co wynika z badań i ziemienia, a innych badań, w których uczestniczyliśmy, że y, społeczeństwo Polsce, polskie nie wierzy samo w siebie, że jest w stanie zbudować pewne ruchy społeczne, pewną świadomość, żeby wymóc coś na decydenta, czy biznesowych, czy politycznych, tylko oczekuje, że o ktoś Pojawi się na tym białym koniu z jakąś ideą. i Myślę, że jeśli będzie to zrobione mądrze, jeśli odpowie jednak na pewien poziom lęku i pewien minimalny poziom wiedzy, który już mamy, to może to być ktoś, kto będąc ze sfery politycznej zyska punkty wyborcze, wyborcze, a będąc ze sfery biznesowej zyska punkty procentowe udziału w rynku. Bo jest, jest taka potrzeba, jest potrzeba wiedzy, jest potrzeba przywództwa i, i pokazania jakichś rozwiązań. Oczywiście najlepiej takich, które nas nie kosztują, tylko tym, ktoś weźmie na siebie.
0: Mamy świadomość Polaków, wiemy jakie są segmenty, wiemy też, że, że są pewne niepokoje w społeczeństwie. Wiemy też, jak firmy mogą zaadresować ten temat. Natomiast interesuje mnie jeszcze, jaka jest chęć Polaków do zmian. W sensie, czy są skłonni na, na zmiany systemowe.
1: No i tu się zaczyna yy... długa bajka, ale postaram się zwrócić. Dobra. Bo tak, po pierwsze, to niechętnie. Mhm. Ja to niechętnie. Po drugie, odczuwam jakiś problem, więc coś się powinno zmienić. Ale jeśli ktoś miałby to zmienić, to nie ja, to inni. No najlepiej ci bogaci, ci możni, albo ci rządzący. Tak? To oni powinni zmienić. Ale to jest ważna informacja, bo e, dla rządzących, albo dla, e, dla możnych firm, e, ponieważ e, rzecz, która wypływa z naszego raportu, jest taka, że ludzie są gotowi na zmiany, nawet powodujące pewien dyskomfort, niewygodę w życiu, e, które zostaną przez nich wprowadzone. Przez właśnie firmy, czy przez rządzące? Kogoś z zewnątrz. Tak. Dla polityka, dla partii to jest myślę bardzo istotna informacja, że możemy zrobić tak, żeby ludziom było troszkę mniej wygodnie, wprowadzić jakieś nowe reguły, ale jeśli nadamy im sensu, to ludzie to zniosą. To jest ważne. Tak. Dla firm, jeśli też troszkę utrudnią tę cyrkulację konsumpcji, bo trzeba będzie odnosić butelki i tak dalej, to ludzie też to zniosą. Ważne jest to, że raczej zmian oczekujemy właśnie od innych, właśnie od tych firm, od od możnych, od polityków, a nie od siebie samemu. To oni powinni ponieść koszty tych zmian. Dlatego jeśli chodzi o kaucję, to proszę bardzo, tylko niech, niech firmy się tym zajmą. Jeśli chodzi o wyrzucanie i utylizowanie niesprzedanych produktów, no to powinny być kary finansowe dla firm, dla korporacji produkujących żywność albo do sieci handlowych, chociaż masę produktów marnuje się, masa żywności marnuje się w gospodarstwach w Polsce. Ale na początku chcemy, żeby ktoś ktoś inny się za to wziął. To samo dotyczy się masy innych aspektów. Oczywiście, jeśli zapytamy o, o takie rzeczy jak nie wiem, podniesienie cen benzyny, gazu, ropy czy biletów samolotowych przy rozwinięciu transportu, transportu publicznego, no to, to już niewiele. To, to jedna czwarta społeczeństwa mówi, że, że to powinno się tak zadziać. No i tutaj zrobiliśmy wielki eksperyment. Stwierdziliśmy, dobra, to troszkę postraszymy ludzi Powiemy, co się może wydarzyć. Pokazaliśmy im scenariusze. W naszym badaniu, w naszej ankiecie był wehikuł czasu. Podzieliliśmy te 4 tysiące ludzi na 4000 grupy. Jedna nie zobaczyła nic, druga zobaczyła, że może być tak, że tutaj jest sucho, niespokojnie, brakiem dostawy prądu. Druga dostała średni scenariusz, trzecia dostała najostrzejszy scenariusz pod tytułem wojna, stan wojenny, e, ofiary ludzkie e, i naprawdę jest, jest grobo armagedon Czekaliśmy w dużym napięciu naprawdę na wyniki tych badań, jakie będą różnice. No, jak zobaczyliśmy wyniki, to się okazało, że nie ma różnic. Reakcja. szybciutko z powrotem do, do działu operations w Kantarze. Na pewno był jakiś błąd, no, muszą być, być jakieś różnice. Czyli, jeszcze raz, nie ma różnic. No, jak po pierwszym razie nie należy wątpić w ich przeliczenie, natomiast po drugim razie no, wiedzieliśmy, że nie ma różnic, więc zaczęliśmy szukać: OK, to co jest w stanie wygenerować jakieś zmiany w zachowaniach u ludzi? Filtrowaliśmy te dane przez, przez masę czynników i okazało się, że no, znaleźliśmy odpowiedź, I to odpowiedzią jest wiedza i ta nasza klasówka, o której mówiła Marta, czyli świadomość i wiedza o środowisku i o wpływie człowieka na środowisko. Ci, którzy mieli wyższe oceny, od czwórki w górę, są w stanie znacznie inaczej zareagować na ograniczenia, na nowe rozwiązania systemowe, na nowe rozwiązania wprowadzone przez firmy niż ci, którzy mają niskie oceny. Powiedziałem o, o, o cenie benzyny i o, o komunikacji zbiorowej, że 1,4 Polaków. Gdybyśmy wiedzieli, gdybyśmy byli wyedukowani, to by była prawie połowa Polaków. To jest niesamowita różnica. To jest niesamowita różnica, która pokazuje, że e, jeśli będziemy budować wiedzę w społeczeństwie, być może to nie jest w interesie wszystkich, e, to społeczeństwo da Zielone światło dla zmian, nawet jeśli będą bolesne, nawet jeśli równą po portfelu, nawet jeśli równą po moim dieslu i równą po moim schabowym. Jeśli pozostaniemy w takiej mgle niewiedzy, no to, to, to w zasadzie specjalnie można tutaj wprowadzać zmiany, ale nasze, nasze przypuszczenie jest takie, że, że ta wiedza tak czy siak będzie rosła, bo, bo poziom zaniepokojenia jest taki, że. To chyba główna wskazówka dla firmy. Kto pierwszy, ten lepszy? Kto zagospodaruje ten brak wiedzy i potem odpowie na potrzeby z niego wynikające? Będzie zyskiwał punkty procentowe w udziału w rynku? To nie, no to, no to myślę w pięknym stylu, tak jak to się zawsze działo w marketingu, będzie po prostu followersem i będzie nadganiał to za parę
0: lat. Albo nie zdąży nad koniec. Albo, albo nie mm-hmm. zdąży. Okej. Okay. Czy mieliśmy już jedną wskazówkę dla biznesu? Poproszę o więcej to jest sporo wskazówek,
2: gdzie tutaj od razu jeszcze raz powiem: tak, tak, edukacja po prostu zawsze, zawsze numer jeden. To, to wychodzi na każdym kroku. I choć co, teraz, może w tej chwili, w tym krótkim momencie firmy może nie są skłonne o tym wszystkim myśleć, no bo pandemia i w muszą się ratować jak tylko mogą to ja sobie tak myślę, że paradoksalnie. Ten chwilowy kryzys pomoże też y, otworzyć się, myślę, że wszystkim sektorom ostatecznie, y, na, na właśnie na te wszystkie problemy, y, z którymi przyjdzie nam się zmierzać, prędzej czy później. Wiemy to już na pewno. Dlatego, że po raz pierwszy y, po prostu poczuliśmy na własnej skórze, że y, istnieją, mogą istnieć jakieś całkiem zewnętrzne problemy, które będą odciskać na nas wszystkich piętno. I to po jest nieuniknione a tym razem namacalne. W związku z tym, wiesz, no to jest powolny proces, ale myślę, że zaczyna już to gdzieś docierać do tego biznesu. Pewnie to jeszcze trochę potrwa, zanim to ruszy z kopyta. No, ale, ale dotrze, że, że każdy z nas musi do tej walki coś dołożyć, po prostu wysz się siebie, tak myślę. A w ogóle w idealnym świecie to by było, gdyby ten biznes po prostu przerzucił się na model neutralności klimatycznej. To może trochę utopijna wizja, ale ostatecznie dobrze by było, gdybyśmy jak właśnie w tym kierunku. No i, no i tak, no, ale to wszystko trzeba jakoś tam rozparcelować na mniejsze części, więc tych wskazówek w ogóle wyciągnęliśmy sobie. Polecam wszystkim ściągnąć sobie ten raport, dlatego że on jest dostępny dla wszystkich. I tam mamy wyszczególnione te wskazówki dla biznesu. Pierwsza i najważniejsza to jest oczywiście ta edukacja. Ale oprócz tego najważniejsze jest też, żeby wprowadzać realne, rzeczywiste zmiany w swoim zachowaniu i postępowaniu niezależnie od tego w jakiej dokładnie kategorii ten biznes istnieje, dlatego że w końcu ostatecznie ci konsumenci będą lepiej, a potem jeszcze lepiej wyedukowani i będą oceniać na maksa. I e, myślę, że jakieś grimuschingowe posunięcia będą ostrym strzałem w kolano, który może się źle skończyć. Także realne działania są też cholernie istotne. E, co tam jeszcze? Portfolio. Portfolio swoich usług dobrze się temu przyjrzeć e, swoim linią produkcyjną, e, i jeszcze raz e, po prostu nie dać się, e, nie dać się tym filmom. Tym konsumentom, przepraszam bardzo. Eee, postawić sumie świetna. Działać, e, działać po prostu rozsądnie. E, inna sprawa to jest jeszcze wydłużenie czasu produktu. To rzeczywiście jest kolejna, kolejna bardzo istotna rzecz. Wszyscy dobrze wiemy. Zresztą niektóre rządy, a w naszym przypadku przede wszystkim Unia Europejska zaczyna wprowadzać pewne regulacje, które mają na celu wydłużyć życie produktu poprzez no, Choćby wprowadzenie trwałych części. I ja mam taką nadzieję, że to rzeczywiście zostanie realnie wprowadzone w życie, i być może ci producenci, których to regulacja może nie dotyka, a zaczną sami z siebie również, mm. również wprowadzać tego typu zmiany. No i myślę też, że współpraca z rządem w ogóle jest miło widziana, to znaczy być może jakieś bardziej konstruktywne, większe panele i kooperatywy biznesu. Sektora prywatnego, z rządem, mające na celu właśnie jeszcze kontynuowanie i wprowadzanie i wymyślanie nowych reguł, które mogą uspójnić te działania,
0: mm. też będą bardzo, bardzo dobre, bardzo istotne. Super, dzięki za te wskazówki. Mateusz, chciałbyś coś jeszcze dodać?
1: Wiesz co, ja myślę, że tak, z punktu widzenia marketingu, w którym. Pracuję, pracowałem od lat i, i z, no, udało mi się pomóc w dobrym towarzystwie i, i nieraz z sukcesem wprowadzać nowe strategie, że my mamy do czynienia, mówiąc z językiem marketingu z nową, wielką potrzebą społeczną. Niezagospodarowaną jeszcze, dodatkowo. W czasach, kiedy tyle się mówi o szumie informacyjnym, o klaterze, o tym, że zbyt dużo jest komunikatów, my w Ziemianach odkryliśmy, że w tej materii, jeśli chodzi o wiedzę o środowisku i o problemy środowiskowe, ludzie są gotowi słuchać więcej. Oni się nie zamykają, zamykają się na masę innych komunikatów, natomiast tutaj chcą wiedzieć więcej, oczekują instrukcji. Więc myślę, że to jest y, niesamowita y, dla marketerów, dla, y, dla zarządów firm. To może być no, z punktu widzenia takiego spełnienia zawodowego niesamowita zabawa i niesamowite przeżycie, ponieważ nie, niezależnie od kategorii oni mogą ścigać się o zaspokojenie pewnego rodzaju nowej potrzeby.
2: Głodu informacji.
1: Nie, załatwienia problemów świata. Mm-hmm. To jest tak, że dotychczas banki ścigały się z bankami, koncerny yy, produkujące napoje z innymi koncernami produkującymi napoje. I jakiś czas temu pojawiła się taka narracja, żeby walczyć o potrzeby konsumenckie, ale to wychodziło, jak wychodziło i, yy, i że tak naprawdę no, Powiedzmy, że taka kakala już nie, nie walczy o potrzeby zaspokojenia pragnienia, tylko dania jakiejś emocji, i relaksu dalej. Ale te mianowniki były nieraz, nieraz bardzo kruche. Natomiast w tej chwili mamy udowodnioną, zbadaną, sprawdzoną wielką potrzebę wprowadzenia pewnych zmian. Potrzebę, która naprawdę boli ludzi, która nie jest wydumana. Bo z marketingiem jest tak, że od lat się mówiło, że to jest zaspokojenie potrzeb ludzkich, a jak już się wszystkie zaspokoiło, to to było kreowanie potrzeb ludzkich. Które się w tym A teraz mamy pierwszy raz od od lat, w tej narracji, znowu realną potrzebę, która nam wykwitła. Być może nie pięknie, jak róża, i nie widzę widzę jakiegoś wielkiego piękna w tej potrzebie, bo to jest trochę o ratowaniu świata, nie o pięknie. Ale mamy realną potrzebę konsumencką, którą można zaspokoić, i w tym wypadku bank może konkurować z producentem napojów, a producent napojów z producentem samochodów. Bo tak naprawdę firmy w tej chwili konkurują o sumienie już poruszone, co mamy w sprawdzonym badaniu. Już w jakiś sposób poruszenie? Sumienie ludzi i troska o przyszłość ludzi, yy, społeczeństwa, konsumentów. Więc yy, to jest... To jest zupełnie nowa arena konkurencji, gdzie y, mogą się na niej spotkać różne kategorie, różne firmy z różnych y, z, y, z różnych światów. No i pytanie, kto pierwszy zaspokoi y, te potrzeby. Myślę, że dla marketingu i dla biznesu y, niesamowicie fajna y, z punktu widzenia takiego, nie wiem, naukowne, naukowego, poznawczego, fajna nowa era. Y, y, Przedefiniowania walki konkurencyjnej i y, ustawiania jej w totalnie nowych, innych ramach dla poszczególnych firm. No zobaczymy. zobaczymy, które kategorie na tym zyskają, które będą bardziej osobiałe, które, które bardziej do przodu i y, które firmy w tych kategoriach y, postanowią z, y, nie tyle skorzystać. Okej, okay, no to może być różnie, niektóre skorzystać z szansy, a niektóre. Y, jakąś misję, żeby, żeby zmieniać świat. No, mm-hmm. Tak czy siak no, myślę, że, że te zmiany idą, będą, e, kto je prowadzi i z jakiej kategorii to wyjdzie, tego jeszcze nie wiemy.
0: Mm-hmm. I to już się dzieje, to już widzimy. W Polsce troszeczkę wolniej niż za granicą i widzimy pewne sektory, które są szybsze, bardziej zwinne, a niektóre właśnie ociążały. Tak. E, więc no, naprawdę czeka nas ciekawa, e, ciekawy czas. No dobrze, a teraz... E, Co wy jako zielony butik możecie dać swoim klientom?
1: Chyba powiem to, co nazwaliśmy, powiedzieliśmy sobie między sobą, że my łączymy kropki. Dostarczyliśmy jeszcze, pracując w kantarze, olbrzymiej wiedzy o społeczeństwie. Poczuliśmy, że jest problem, że jest olbrzymia, niezagospodarowana niższa potrzeb konsumenckich i emocji i że jest realny problem klimatyczny. Nie aspirujemy do tego, żeby się nazywać ekspertami klimatycznymi, bośmy tego nie studiowali, nie znamy się, poznaliśmy bardzo, bardzo wiele ostatnio w ciągu ostatnich lat. Natomiast no, trudno powiedzieć, że, że właśnie to studiowaliśmy, że mamy wniknie powiedzieć na ten temat. Zwłaszcza, że jest to dziedzina nowa, zauważ, że w medycynie nawet, która nie wiem, od Hipokratesa to tam ponad 2000 lat, że i tak w kółko są jakieś spory dyskusje, szczepić, nie szczepić, tak leczyć, jak leczeć. 2000 hmm. lat rozwoju dziedziny naukowej. Licząc od samego hipokryzmu, chociaż jest dłuższa. Ta dziedzina tak naprawdę, no, z nauka o klimacie, no to mówią, że ma 30 lat tak naprawdę takiego takie dorobku naukowego za sobą. Niewiele jest tych kierunków studiów, nie ma podręczników, nie ma skąd czerpać. Więc nasze podejście jest takie, że łączymy kropki, czyli łączymy wiedzę płynącą ze źródeł, które zidentyfikowaliśmy w trakcie prac nad Ziemianami i nie tylko, I tworząc lata 20. Mamy, stworzyliśmy sieć kilkudziesięciu ekspertów w różnych materiach i samej nauki o klimacie i umiejętności przełożenia tego na user experience i budowania narracji na ten temat. Ludzi, którzy rozumieją ten temat są wrażliwi na ten temat, a natomiast są w stanie przekuć to na jakieś, na jakieś praktyczne decyzje. Więc mamy ekspertów, Mamy swój własny dorobek, mamy raport ziemienia Takojo, ale przede wszystkim ja myślę, że... Ok, Marta wspomniała jeszcze, że mamy, yy, mamy też tę nową sieć, która się tworzy dzięki programowi Baltic Lead i, i, i Uniwersytetowi Sztokholmskiemu, który łączy ludzi i stojący za nimi casey rozwiązania z różnych krajów. Ale tak naprawdę chyba główne źródło wiedzy tkwi w samych firmach u naszych klientów. Ponieważ oni najlepiej znają swoją kategorię, i my tylko rozpoczynając pracę z nimi, pobudzamy ich do pomyślenia o przyszłości i do powrotu do takiego marketingu sprzed, myślę, 10-20 lat, kiedy plany strategiczne wymyślały się na 10 lat, a nie na kwartał. Mhm. I um, to pozwala dobrze zaprognozować przyszłość kategorii, która może być zupełnie inna i może się nazywać zupełnie inaczej dzięki czemu możemy dobrze sprawdzić, zdefiniować warunki brzegowe w jakich dana instytucja będzie finansować, funkcjonować w przyszłości i znaleźć rozwiązania. Rozwiązania wynikające głównie, powtarzam, z energii już istniejącej i z wiedzy już istniejącej w Ponieważ ona jest, to jest nieuruchomiona, te kropki są niepołączone, w tej chwili po prostu mianownik jest narysowany zupełnie, zupełnie gdzie indziej. Także to, co my robimy, to zaczynamy od uspójnienia wiedzy i od takiego jednodniowego warsztatu, audytu, gdzie my jesteśmy jako firma i gdzie ta firma może być za 10 lat. Jaka jest przyszłość tej kategorii. Natomiast to, co się dzieje dalej i tu mamy już kilka case'ów za sobą, to jest wynik właśnie tego warsztatu i tego audytu. W jednym wypadku było to stworzenie programu edukacyjnego, w drugim wypadku było to wymyślenie nowego brandu, w trzecim wypadku było to Całkowite przemodelowanie biznesu i, i stworzenie całego pomysłu biznesu opartego na harmonii człowieka z, z planetą. Mhm. W pewnym momencie to był akurat mniejszy projekt, to była gruba modyfikacja założeń dotyczących komunikacji marki, co akcentować, czego nie akcentować. Może to też być i tu nasza współpraca ostatnia z, z szacownym gremią z dziedziny opakowań i, i, i prawa żywnościowego, to, to będą rekomendacje w dziedzinie innowacji, w jaki sposób rozwijać nowe produkty, jak je wprowadzać, jak je opakowywać. Każdy wybra swoją ścieżkę. To nie jest tak, że każda firma musi być Chrystusem, który od razu zbawi cały świat, ale, ale każda może znaleźć swój sposób na to. Znaczy musi na początku mieć dobrze zdefiniowane, jakie są realne problemy dla świata, dla jej konsumentów, i e, jakie e, ma realne narzędzia, żeby samemu e, pomóc w ich załatwieniu. Także z, po, tym, e, po tej części warsztatowej, którą mamy ustrukturyzowaną i e, wypracowaną, pozwalamy się rozwinąć e, kolejnym działaniom zupełnie spontanicznie, w zasadzie facet, facelitując i modelując mm-hmm. energię, która, która jest w organizacji, i łącząc ją z energią z, z innych źródeł, mm-hmm. eksperckich, wiedzowych, z desk też z badań, które, które mamy i które wykonujemy na, na potrzeby na poszczególnych kategorii.
0: Mhm, brzmi super. No to powiedzcie jeszcze, gdzie Was y, można znaleźć.
1: W Warszawie na Opoczyńskiej 10 przez 10. Tutaj właśnie, gdzie siedzimy. To jest nasze miejsce, w którym módlimy. Mamy przyloty myślowe. Codziennie spotykamy się z wspaniałymi ludźmi. Y, jak potrzebujemy głębszego oddechu. Jeszcze gdyby nie widziałaś, się zaraz zobaczysz nasz czarodziejski odby- ogród, w którym e, powstają pomysły. No to poza tym standardowo no, jesteśmy w internetach, latamyśnik20.pl, w Facebookach, w Linkedinach. Tam się, myślę, dajemy łatwo, e, łatwo znaleźć. Chociaż tak jak zorientowałem się, nazwa lata 20 bardzo łatwo z- zapada w pamięci. Są takie firmy, które się przedstawiają na pięciu kolejnych spotkaniach, wciąż nie wiadomo, jak ona się nazywała, to my zapadamy w pamięć, ale trudno się nas wyszukuje w internecie. Jak się wpisze, że lata 20. to raczej nie będziemy ją kupić.
0: Tak, myślnik jest kluczowy. Dobrze, dobrze. Wszystko będzie wpisane w notatkach do, do odcinka. Słuchajcie, dziękuję Wam za tę chyba najdłuższą dotychczas. Sesję e, podcastową. I słuchajcie, i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że wpadnę do Was tutaj. Nie no, tak. będziemy ko- zdradzać
2: słuchaczom, ale są plany, że jeszcze się usłyszymy.
0: Jeszcze się usłyszymy. Jeszcze pogadamy. Dzięki wielkie.
1: Dziękujemy bardzo.
0: I do, Cześć. Usłyszenia. Cześć. Cześć. do usłyszenia. Do usłyszenia.